0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами завершим наше изучение второго послания апостола Иоанна. В этом послании Иоанн говорит о том, каким должно быть наше отношение к людям, не желающим признавать незыблемые истины христианской веры. Прочтем седьмой и восьмой стихи. «Многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти». Такой человек есть обольститель и антихрист. Наблюдайте за собою, чтобы вам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Вы не потеряете свое спасение, если вступите в общение с теми людьми, с которыми вам не следует иметь дело. Мне бы хотелось, чтобы у вас была полная ясность на этот счет, но тем не менее... При этом вы ставите себя в весьма опасное положение. Дело в том, что в тот момент, когда вы идете на поводу у какого-то культа или начинаете потакать их ошибочному мировоззрению, отрицающему божественность Христа, вы теряете ваши награды. Для верующего, который решил двигаться таким путем, никаких наград попросту не будет». Каждый верующий должен трудиться ради получения определенной награды, чтобы однажды услышать из уст Христа такие слова «хорошо, добрый и верный раб». В конце своей жизни Павел мог сказать о пройденном им жизненном пути так. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь...» Готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день он и, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Мы находим эти строки в седьмом и восьмом стихах четвертой главы второго послания к Тимофею. Очевидно, что в течение своей жизни апостол вовсе не был уверен в этом потому что он сам сказал, что не хочет оказаться постыженным, представ перед Христом. Поэтому это должно быть предостережением всем нам, чтобы мы были весьма осторожны и не увлекались обольщением обманщиков. Прочтем девятый стих. «Всякий, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога» пребывающий в учении Христовом, имеет и отца, и сына. Слово «преступать» — это очень интересное слово. В греческом языке это слово «проагао». Слово «агао» означает «идти», а слово «про» переводится как «вперед». Буквальное значение слова «проагао» подразумевает движение или продвижение вперед. Иными словами, здесь подразумевается значение, которое состоит не столько в преступлении, как в нарушении чего-то, сколько в том, что человек двигается дальше того, что является правдой и истиной. Именно это значение данного понятия мы с вами можем найти в словаре греческого языка Нового Завета, а именно движение дальше того, что является истиной. Всякий приступающий учение Христова буквально переводится как всякий идущий дальше того учения, которое дал Христос, то есть уходящий в какую-то крайность. Кстати, сказать именно это, говорили о себе гностики, слово «гносис» переводится как знание. Гностики утверждали, что по сравнению со всеми остальными людьми, они обладают большим знанием, и это делает их особенно просветленными святыми. Сегодня тоже можно встретить некоторых святых, которые относят себя к этой категории. Они считают, что имеют что-то, чего лишены большинство из нас». Время от времени я получаю письма от людей, которые сообщают мне о моих изъянах и о том, что мне не хватает чего-то. Я и сам осознаю, что мне и моему характеру не хватает многого. Однако я не думаю, что эти люди вправе указывать мне на мои недостатки, потому что они говорят это так, будто сами они обладают тем, чего лишен я. Они чувствуют себя особо просветленными святыми» и при этом они не проявляют ни капли любви к своим братьям, что означает, что они не пребывают в учении Христа. Это главная черта, которая отличает их всех. Мне кажется, что это и есть состояние, о котором говорит здесь апостол Иоанн. Всякий, кто идет дальше истинного учения, всякий, кто впадает в крайний экстремизм, приступая к учению Христова и не пребывая в нем, Не имеет Бога? Не так давно я прочел где-то о группе богословов, которые объединились с несколькими проповедниками и вместе пришли к заключению, что они более не нуждаются в том, чтобы отвечать фундаменталистам на вопросы о чудесном рождении или о божественности Христа, равно как и на вопрос о том, действительно ли Христос умер за наши грехи. Они пришли к заключению, что они уже стоят выше всего этого. Они достигли высшего интеллектуального уровня, а также состояния полного освещения. И теперь, находясь на вершине, они могут смотреть свысока на всех нас, несчастных, которые все еще веруют в божественность Иисуса и Его смерть за наши грехи. На мой взгляд... Такие люди приступили учение Христова, не пребывают в нем и не имеют Бога. Неудивительно, что в результате всего этого они пришли к своему главному заключению, гласящему, что Бог мертв. Но Бог вовсе не мертв, это они мертвы, мертвы по преступлениям и грехам. Всякий, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога а пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Если вы пребываете в учении Христа, вы имеете Бога Отца и Бога Сына, а также через Сына вы имеете доступ к Отцу. Мы имеем доступ к Богу посредством Иисуса Христа, посредством Его чудесной и безграничной благодати, если мы пребываем в Его учении». Слово «пребывать» переводится как «оставаться» или «сохранять свое положение». То есть идет речь о неком состоянии, о неком положении вещей. Несколько лет назад кто-то рассказал мне о том, как одного либерального проповедника однажды спросили, что он думает обо мне. Этот проповедник является весьма незаурядным человеком и по многим показателям заслуживает нашего всяческого уважения. Сам я всегда уважал его, потому что он принадлежит к тому незначительному числу честных либералов, которых мне доводилось встречать. И вот этот либеральный проповедник сказал обо мне следующее... Я уважаю этого радиопроповедника и его точку зрения. Он немного старомоден и ничуть не изменил своих взглядов за прошедшие годы. Очевидно, что он нисколько не вырос. Позвольте мне сказать вам, что это, пожалуй, самый приятный комплимент, который этот человек мог сказать в мой адрес. Потому что я действительно не изменился» и я бы хотел чтобы все оставалось именно в таком положении апостол иоанн говорит нам здесь что тот кто пребывает в учении христа кто остается в нем и не изменяет ему имеет и отца и сына прочтем десятый стих кто приходит к вам и не приносит всего учения того не принимайте в дом и не приветствуйте его Друзья мои, я не могу представить себе более сильных и более суровых слов. Но мы должны опять вспомнить обстоятельства появления этого произведения. Иоанн адресует это послание избранной госпоже под которой апостол мог понимать какую-то выдающуюся христианку в церкви, известную своим гостеприимством. Очевидно, что она была состоятельной женщиной, ибо имела возможность проявлять щедрость и гостеприимство по отношению к странникам. Также очевидно, что в той общине появились какие-то гностики, и им был оказан столь же щедрый и радушный прием, что и апостолу. Но, по всей видимости, через какое-то время эта женщина почувствовала сомнения и колебания, решив написать о них апостолу Иоанну. Она спрашивала его, как ей следовало поступать в подобных случаях, и должна ли она была оказывать гостеприимство этим людям. Потому что сама решиться на суровый отказ в их адрес она не могла. Кроме того, ее интересовало... Каким должно было бы являться ее отношение к отступникам и еретикам, то есть к тем людям, которые отрицают божественность Христа, но выдают себя за его последователей? Должна ли она была принимать таких людей в своем доме? Мы должны понимать, что в Римской империи просто не существовало современных комфортабельных гостиниц. Небольшие постоялые дворы, которые имелись в то время, представляли собой пустые помещения с голыми стенами. В подобном постоялом дворе путник даже не мог рассчитывать получить постель. Ему приходилось приносить свою постель с собой. Фактически, постоялый двор предоставлял путникам лишь крышу над головой и место на полу, где они могли расположиться на ночь. Ночуя на таком постоялом дворе, вы были бы вынуждены провести ночь в окружении совершенно чужих людей, которые бы спали рядом с вами и со всех сторон. Такими были обычные условия, с которыми были вынуждены мириться путешественники в то время. Неудивительно, что во времена ранней церкви дома обыкновенных верующих были всегда открыты для странствующих евангелистов и проповедников. Когда эти люди оказывались в каком-то городе, там всегда находились христиане, готовые предоставить им кровь и стол. Мы можем вспомнить, как, будучи в Коринфе, апостол Павел останавливался в доме Акилы и Прескилы. Таким был общепринятый метод в ранней церкви, и это была обычная практика того времени. Я вспоминаю мое детство, которое прошло в маленьком городке, где мы жили с моим отцом и матерью. Моя мама иногда приглашала странствующих проповедников к нам домой на ужин, а иногда служителям даже предлагали остаться на ночь. Мой отец ничуть не скрывал, что ему очень не нравилось все это. Он не был верующим, и ему не было особого резона принимать в своем доме проповедников и уж тем более оставлять их на ночь». Мы жили очень бедно, поэтому проповедники не могли рассчитывать на очень щедрое гостеприимство. Обычно самое большее, на что могли рассчитывать наши гости, — это жареная курица. Однако я должен сказать, что это кушание удавалось моей маме на славу. В те дни верующие могли оказать гостеприимство заезжим проповедникам, принимая их в своем собственном доме. Однако, если вы хотите услышать мое мнение, то я скажу вам, что в наши дни наилучшим способом проявления гостеприимства и щедрости к служителю будет то, что вы организуете для него номер в гостинице. Обычно служителю требуется немало времени, а также элементарное уединение, чтобы посвятить его работе с Библией и молитвам». К сожалению, как правило, служителю не удается получить все это, если он останавливается в гостеприимной семье христиан. Однако, несмотря на это, я должен сказать, что за годы моего служения мне повезло гостить у огромного числа христианских семей, где я всегда с радостью проводил время и где мне казалось, что я нахожусь у себя дома». Эти гостеприимные хозяева делали все, чтобы я не испытывал неудобства ни в чем, поэтому время, проведенное у них, я и по сей день вспоминаю с большой благодарностью. Та христианка, которой апостол Иоанн адресует свое послание, была весьма гостеприимной женщиной. И у меня возник вопрос относительно уместности христианского гостеприимства в отношении лжеучителей. В ответ Иоанн расставляет в этом вопросе все точки над «и», говоря, «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его». И далее Иоанн говорит кое-что еще, что должно было бы стать предостережением для каждого из нас сегодня. Прочтем одиннадцатый стих. «Ибо приветствующий его участвует в злых делах его». Если вы оказываете гостеприимство какому-то лжеучителю, поддерживая его, вы становитесь его партнером и соучастником в его делах. Именно это является причиной, по которой вы должны с необыкновенной рассудительностью изучать все те проекты, на которые вы, как христианин, решаете жертвовать свои средства. Дело в том, что если вы жертвуете на недостойное или богопротивное дело, Бог считает вас соучастником этого. На этот счет Господь Иисус рассказывал притчу, в которой нам предстает человек, поставленный распорядителем имущества своего хозяина. Мы находим эту притчу в начале 16 главы Евангелия от Луки. В конце концов до хозяина дошли слухи, что этот слуга поступает с вверенным его попечением имуществом нечестно, и хозяин решил призвать своего работника к ответу. И вот этот управляющий вдруг осознал, что господин отнимет у него управление домом, в результате чего он лишится возможности зарабатывать себе на хлеб. И тогда он решил позаботиться о себе сам и о своем будущем. Он созвал всех должников своего господина и предложил им выгодные условия погашения всех их долгов. Эти условия были настолько выгодными, что они, конечно же, были рады принять это предложение». А управитель сделал это лишь для того, чтобы впоследствии, лишившись своего места, он смог обратиться к ним за помощью. Он рассчитывал на их благодарность за то, что он сам оказал им помощь. Это было явным мошенничеством. И наш Господь не утверждал, что этот поступок, героя данной притчи, являлся хоть сколько-нибудь достойным. Наоборот, Господь ясно дал понять Своим ученикам, что это поведение у правителя было порочным и греховным. Однако Иисус сказал, «Сыны века сего догадливее сынов света в Своем роде». Дети этого мира проявляют немалую мудрость в мирских делах. Сегодня есть множество людей, которые пытаются нажиться нечестным путем. И в этом случае они поступают как настоящие хищники, не считаясь ни с кем и ни с чем. Так что нет сомнений, что люди этого мира достаточно мудры, когда речь идет о том, как правильно вложить свои деньги или о том, как потратить эти деньги. Но как же насчет вас, друзья мои? Проявляете ли вы, как христиане, должную мудрость? Не идете ли вы на поводу каких-то сентиментальных историй и начинаете жертвовать, будучи движимы этими эмоциями? Я вполне допускаю, что вы не можете оставаться безучастным, когда видите фотографии бедных сирот, страдающих где-то в далекой стране. Но вы уверены, что пожертвованные вами деньги дойдут до тех, кому они предназначаются. Иными словами... Задумайтесь, не становитесь ли вы жертвами своего собственного мягкосердечия и доброты? Более того, если вы оказываетесь участниками в каком-то деле, которое отрицает божественность Господа Иисуса Христа и всего того, кем Он является, за что Он стоял и что Он сделал для нас, если вы оказываете поддержку подобным делам, Однажды Бог сам призовет вас к ответу за все это. Господь сказал, что дети этого мира мудрее нас с вами. Поэтому нам просто необходимо сделаться умнее, а для этого мы должны обладать мудростью и не увлекаться подобными вещами. Сегодня сфера христианской благотворительности полна отпетых мошенников». Сбор средств под предлогом каких-то серьезных нужд — это весьма процветающая ныне сфера аферизма и нечестной деятельности. Вот почему я никогда не позволял себе вовлекаться в подобные благотворительные проекты, сколь бы важными и нужными они ни являлись. Я считаю это не своим делом, ибо моим главным делом является донесение до людей слова Бога. И я надеюсь, что это также является вашим главным делом. Апостол заканчивает свое послание словами приветствия. Иоанн передает приветствие от детей сестры этой избранной госпожи. Очевидно, что у сестры этой женщины были дети. Или же апостол Иоанн имел в виду какую-то сестринскую церковь, посылая приветствие от нее всей поместной общине. Прочтем 12 и 13 стихи. «Многое имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна. Приветствую тебя, дети сестры твоей избранной. Аминь». Иными словами Иоанн говорит, словами я смог бы сказать это гораздо лучше, нежели мне удается записать это на бумаге. Интересно, что псалмопевец Давид чувствовал в точности то же самое, говоря «Язык мой, трость скорописца». Когда Давид начал писать свой чудесный сорок четвертый псалом, псалом прославления Христа, он просто-напросто признался «Мне бы хотелось высказать все это словами, потому что это удалось бы мне лучше, чем изложение своих чувств на бумаге». Именно по этой причине я так люблю свое радиослужение. Дело в том, что в этих передачах я могу высказывать некоторые вещи гораздо лучше, нежели мне удается написать их. Время от времени я получаю письма от людей, которые сообщают мне о моих изъянах и о том, что мне не хватает чего-то. Я и сам осознаю, что мне и моему характеру не хватает многого». Однако я не думаю, что эти люди вправе указывать мне на мои недостатки, потому что они говорят это так, будто сами они обладают тем, чего лишен я. Они чувствуют себя особо просветленными святыми, и при этом они не проявляют ни капли любви к своим братьям, что означает, что они не пребывают в учении Христа. Это главная черта которое отличает их всех сегодня. Итак, друзья мои, мы с вами подошли к завершению изучения второго послания Иоанна. Это потрясающее, короткое произведение, и его содержание должно стать предупреждением и предостережением для каждого верующего сегодня. Я надеюсь, что вы так же, как и я, находите это послание весьма полезным и нужным. И на этом... Позвольте мне попрощаться с вами. Всего вам доброго.